Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Schmetterlingen und Drachen. Ich bin deine Gastgeberin Annika Seelenspiel und ich freue mich mit dir heute wieder ein weiteres Fest des Jahreskreises zu besprechen und zwar das Fest Samhain, das wir am 31. Oktober und am 1. November feiern. Und jetzt wirst du dich vielleicht gleich fragen, warum hat sie das so komisch ausgesprochen? Warum hat sie Sawen ausgesprochen und nicht das Wort, das ich da gerade lese? Geschrieben wird Sawen Samhain. Doch das Fest ist ein altes keltisches Fest, das ihren Ursprung ja ungefähr im 8. 9. Jahrhundert hat. So genau kann man das nie sagen bei rituellen, zeremoniellen Festen ähm, und ja, im Keltisch-Irischen spricht man oft die Worte nicht so aus, wie man sie liest und da gibt es nicht wirklich immer eine Regel, wie man das jetzt ausspricht. Das Gelische und das Keltische, das ist etwas sehr Mystisches und äh, ich lieb's und man kann sozusagen sagen, dass das M, das H und das A in der Mitte des Wortes stumm ist und als ein U ausgesprochen wird. Also Sauen. Und ja, was bedeutet das übersetzt? Bedeutet Sauen das Ende des Sommers. Und so markiert dieses Fest im Jahreskreis wirklich ein Ende. Man sagt auch zu, zu diesem Fest, dass das das keltische Neujahr ist oder das Hexenneujahr. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Spannenden, was mich wirklich begeistert, ist ein bisschen aufklären <lacht> die Menschen darüber, was Hexen sind, was Hexen waren und das ein bisschen demystifizieren und gleichzeitig auch die Angst nehmen. Und ja, ich glaube, es gibt mittlerweile schon so viele Filme und Bücher und Geschichten, die auch Hexen in einer anderen Weise darstellen als die böse, äh, die böse Alte mit der Warze auf der Nase und dem spitzen Hut. Ähm, ja, sicher gibt es auch wahrscheinlich oder gab es und gibt es auch solche Hexen, aber es ist etwas unglaublich Fatales, finde ich, wenn man alle Menschen, die irgendwie sich einem, einer, sozusagen einer Kategorie zuordnen oder sich in irgendeiner Weise definieren, dann alle in eine Schublade zu packen und zu sagen, okay, Hexen sind böse und Hexen ähm, wollen Kinder nicht und Hexen sind immer hässlich und angsteinflößend und missbrauchen ihre Macht. Und das sind halt aber so Dinge, die uns früher und sehr, sehr lange Zeit eingeredet worden sind, um uns Angst zu machen. Angst zu machen vor dem Mystischen und Angst zu machen vor dem Unbekannten und Angst zu machen vor dem Magischen. Angst zu machen davon, seine eigenen Gedanken zu denken und sich seine eigenen Fragen zu stellen und seine eigenen Entscheidungen im Leben zu treffen. 
Und ich möchte da gar nicht so tief gehen in irgendwie in die Richtung Hexenverfolgungen und Hexenjagd. Ähm, doch ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es immer mehrere Geschichten gibt und immer mehrere Perspektiven auf ein Thema und dass wir sehr wohl das Recht haben, ähm, Magie auszuüben und dass wir uns wieder mit dieser, mit dieser Ursprungsidee der Magie verbinden, dass wir dass wir unsere Verbindung mit der Natur nutzen und, und diese ja, feiern, ehren und durch, Ritual, durch ritualisierte Handlungen, Gebräuche und symbolträchtige ähm, ja, Ausübungen sozusagen einfach Zeichen setzen, Intentionen setzen und somit etwas bewegen können, das vielleicht für den einen oder anderen als Magie oder Zauber gelten würde oder als Wunder. Denn oftmals waren Hexen und Menschen, die ja, als solche bezeichnet worden sind, einfach nur tief verbunden mit dem Leben und, äh, und haben sich der Erde und ihren Handlungen stark hingegeben und diese immer wieder gemacht. Und ja, man kann auch sagen, was ist die, die Gratwanderung zwischen ähm, Heilung und, und, und Heilkunst und ähm, auch Wissen? Also ich finde, dass es schon auch äh, sozusagen wichtig ist zu bedenken, ja, wenn man weiß, welche Pflanzen, welche Heilwirkungen haben und wenn man weiß, wie man diese Pflanzen dann zubereitet und herstellt und kombiniert und, 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 dann kann man auch sozusagen heilen oder die eigenen, die menschlichen Selbstheilungskräfte unterstützen und dann galten diese Dinge vielleicht als Wunder, aber im Endeffekt stand, ähm, stand da auch sehr viel Wissen dahinter und Wissen, das von Generation zu Generation und vor allem mündlich übertragen wurde und weitergegeben wurde. Und sozusagen Geheimnisse oder Rezepturen, äh, die weitergegeben wurde Und das ist für mich ganz wichtig zu sagen. Und da habe ich jetzt bewusst diesen kleinen Ausflug mit euch in dieser äh, Hexengeschichte genommen, weil ich das wichtig finde, das zu betonen, dass wir oftmals ein falsches Bild von Menschen oder von äh, Gruppen von Menschen bekommen, die ja, die man so, so sozusagen nicht wirklich sagen kann oder wo man sich nicht das Recht daraus, wie man darf, das so zu beurteilen, nur weil es mal in der Vergangenheit so mh, deklariert worden ist oder ja, so danach gehandelt worden ist. Also Samhain ist das keltische Neujahr und auch das Hexenneujahr. Und generell sind diese, die Feste im Jahreskreis, im Jahresrat, sind Sonnenfeste und Mondfeste. Und die Sonnenfeste 
Ähm, da hatten wir zum Beispiel eins, das letzte Mal, wie ich über Mabo gesprochen habe. Mabo war ja die Herbsttag- und Nacht Nachtgleiche an der nördlichen äh, Erdhalbkugel. Und das war ein Sonnenfest, weil es mit der Sonne zu tun hat, mit dem, der Sonnenumkreisung sozusagen der Erde. Und Sauen ist ein Mondfest oder auch ein Feuerfest, ja? weil es meistens zu einem Vollmond stattfindet und weil zu Ehren dieses Festes oftmals Feuer veranstaltet worden sind, Feuerzeremonien. Das heißt aber nicht, dass jetzt bei den Sonnenfesten wie Herbsttag und Nachtgleiche oder Wintersonn also Wintersonnenwende, Sommersonnenwende da nicht auch Feuer zeremoniell abgehalten worden sind oder abgehalten werden. Ähm, es ist alles immer so eine Frage von, ja, was bezeichnet man jetzt wie. Aber ich würde es in die Kategorie Mondfest einteilen. Und ah, es hat außerdem einen ganz besonderen Punkt, weil es im Jahresjahrrat eigentlich das letzte Fest ist und gleichzeitig auch das erste Fest. Ja, es, ist, es markiert eine, eine neue, einen neuen Zyklus im Jahresrat, einen neuen Zyklus im Jahreskreis. Und ich habe ja begonnen vorzustellen, diese Jahreskreisfeste im September mit Mabo, mit der Herbsttag- und Nachtgleiche, weil ich im August begonnen habe, euch das Jahresrad und die Jahreskreisfest überhaupt erst vorzustellen und ich dann einfach mit dem Fluss gegangen bin. Weil ein Kreis oder ein Rad, der hat ja im Endeffekt kein wirkliches Ende. Das ist ein in sich geschlossenes, eine in sich geschlossene Linie, die unendlich weitergeht. Und ähm, trotzdem kann man aber sagen, dass für die Hexen und für die Kelten damals dieses Fest das neue Jahr sozusagen symbolisch eingeleitet hat. Und ich finde, das kann man auch spüren, wenn man sehr feinfühlig ist und sich dem hingibt und, ähm, und daran glaubt und das auch lebt. Dann merkt man, dass ab dem 1. November etwas anders ist. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, bedeutet Zawin das Ende des Sommers. Das heißt, es markiert auch das Ende der hellen Jahreszeit. Der, das Ende der hellen Jahreshälfte. Und markiert den Beginn in die zweite Jahreshälfte, in die dunkle Zeit, in die dunkle Jahreshälfte. Und das ist so einfach so schön, wenn man bedenkt, dass wir und die Menschen, damit meine ich wir, uns oftmals so schöne Symbole ausdenken und Feste feiern für so etwas Magisches, so etwas, was man auch wirklich wundervoll erklären kann und ähm, für sinnvoll hält oder was so, was so verständnisvoll ist in einer gewissen äh, Weise für, für die Natur und für das Leben und was uns in einer gewissen Weise ehrt in dem, was wir tun und wie wir sind und auch die Natur um uns herum ehrt. Und diesen Dingen 
einen gewissen Rahmen gibt und auch einen Namen gibt. Und mh, ja, das macht Sauen. Und bekannt ist es jetzt in aller Kreise ähm, mit dem Namen Halloween, äh, All Hallows Eve sozusagen, der ähm, ja, am 31. Oktober gefeiert wird. Und man sagt auch, dass Sauen am ähm, Abend des 31. Oktober beginnt und bis zum Abend des 1. Novembers andauert. So lange dauert dieses Fest und es beinhaltet eben den Abend des Halloween und den Tag äh, des Allerheiligen. All Saints Day in English ist der 1. November und ja, das ist ein wunderschönes Fest, wo wir uns wirklich verbinden können mit unserer Feinfühligkeit und auch darauf achten können, wie ist es, wenn sich Schleier lichten, und zwar die Schleier, die unsere Augen und unser inneres Auge verdecken, um die Wahrheit zu sehen, um vielleicht Dinge zu sehen, die wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen können, wie tote Menschen, Geister, äh, andere Wesen, die sozusagen hinter dem Schleier leben. Und darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Ich werde über das sowieso auch mal eine andere Podcast-Folge aufnehmen. Aber das ist ein fest in der dunklen Jahreszeit, wo der, wo der Nebel immer wieder stärker kommt und uns dabei unterstützt, auch unsere Intuition zu schärfen und zu schauen, hey, ich, ich kann da jetzt nicht mehr gerade so, ähm, so viel sehen, aber was fühle ich? Ja, was fühle ich hinter dem Nebel? Was fühle ich hinter dem Schleier? Und was kann ich vielleicht auch sehen, ja, wenn ich meine Augen auf eine andere Weise öffne und vor allem mein inneres Auge öffne. Die dunkle Jahreszeit, die führt uns ja auch eher ins Innere und unterstützt uns dabei, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen und gleichzeitig ähm, wieder mehr unsere Energie vom Außen, vom wilden Sommer nach innen ziehen und äh, genauso wie die Pflanzen und Bäume und auch Tiere sich zurückziehen und die Kräfte und sozusagen die Lebensenergie ins Innere ziehen, so können wir das auch machen. Und dieser Tag, der 31. Oktober und auch der 1. November, die unterstützen dabei uns zu erinnern, dass eben jetzt diese dunkle Jahreszeit kommt und wir unsere Kräfte wieder nach innen ziehen können und dann auch in eine bedachte Zeit gehen können und schauen können, okay, was, was habe ich jetzt geerntet über ähm, den Spätsommer und Herbst und was möchte ich mitnehmen in die dunkle Jahreshälfte. Sawin markiert nicht nur den Ende des Sommers, sondern auch das Ende der Erntezeit. Mabo war ja sozusagen das Erntedankfest, das wir Mitte, Ende 
September gefeiert haben. Und jetzt, eineinhalb Monate später, kommt sozusagen die Erntezeit zu einem Ende. Und das wird dann immer symbolhaft mit dem Kürbis natürlich auch gezeigt. Jetzt haben wir alles geerntet, jetzt können wir die überschüssigen Kürbisse, sozusagen die Zierkürbisse, ähm, können wir jetzt verwenden, um ja, irgendwie lustige Monster zu schnitzen und mit einer Kerze zu versehen und vor die Tür zu stellen. Ja, das sind, das sind Bräuche, die wir, die, an die wir uns noch erinnern und die sozusagen auch diesen Aspekt der Toten mitbringen, genauso wie Halloween an sich. Ähm, nur ich möchte eher nicht in, in die Richtung äh, Halloween gehen, sondern ich würde eher noch diesen Tag der Toten, der den Ursprung in Mexiko hat, mit hineinholen in diese Podcast-Folge. Und der wird in Mexiko am 2. November gefeiert, dieser Tag der Toten. Ähm, und wir in unserem, in unserem Kreise wird der auch aller Seelen genannt. Ähm, und All Souls Day, All Saints Day. It's, es ist im Endeffekt mh, ja nicht so ein großer Unterschied zwischen all diesen drei Tagen und all diesen Festen. Es ist einfach eine Zeit, die ja nicht immer nur an einem Tag stattfindet, sondern die man auch schon davor und danach ein bisschen spüren kann. Und sozusagen ist es eher eine, eine, eine Grundenergie und etwas, das wir tief in unserem Sein und aber auch im kollektiven Feld spüren. Ja, und dieser Tag der Toten, der erinnert uns und der feiert äh, die Toten. Und der erinnert uns an die Verstorbenen, der erinnert uns an unsere Ahnen und an die Menschen, die, die wir geliebt haben, die nicht mehr in dieser physischen Realität sind, aber dennoch ein Teil unseres Lebens sind und ein Teil unserer Wahrnehmung sein können. Und das bezieht sich genauso auch auf diesen Aspekt, den ich vorhin schon geteilt habe, mit der Schleier lüftet sich und wir dürfen beginnen, wieder mit unserem inneren Auge zu sehen und zu sehen, was verbirgt sich hinter dem Schleier. Und da habe ich vorhin auch schon gesagt, die Toten oder die Verstorbenen. Und manche Menschen behaupten und sagen ja auch, sie können mit Toten kommunizieren. Und, oder sehen sie auch. Und, und viele berichten auch davon, dass sie genau um diese Zeiten, Anfang November, Ende Oktober, auch viel leichter mit ihren Ahnen und mit, mit verstorbenen Menschen Kontakt aufnehmen können oder sie fühlen können oder ähm, kleine Botschaften bekommen. Und so ist es für mich ganz wichtig auch zu sagen, jeder hat seinen Blick auf das Leben und auf den Tod. Und niemand hat da eine fixe Antwort, was richtig ist oder was falsch ist. Ich lade dich einfach ein, mir zu lauschen und zu schauen, was lösen diese Worte und diese Sätze und vor allem diese Erfahrungen und Wahrnehmungsperspektiven, die ich mit dir teile, 
bei dir aus. Und was hast du vielleicht schon erfahren in Bezug auf das, was ich hier gerade erzähle? Ähm, haben in deinem Umfeld Menschen dir sowas ähnliches erzählt? Und dann, unabhängig von dem, was andere Menschen sagen oder auch was ich sage, deine eigene ähm, Wahrnehmung und deine eigenen Glauben in dem Sinn äh, ja, nähren und in deinem Herz halten. Und ich finde es immer wichtig zu betonen, deswegen betone ich es auch und nehme die Zeit, das explizit zu sagen, weil ich es wichtig finde, dass wir schon in einer so krassen Welt leben, wo wir so viele Dinge einfach hinnehmen und wo wir so viele Dinge konsumieren und Wissen und Informationen und Meinungen und Nachrichten und, und, und. Und dass wir kurz auch mal daran erinnert werden dürfen, dass wir nicht alles immer für bare Münze nehmen und nicht immer alles einfach so ähm, übernehmen dürfen in unser Bewusstsein und in unserer Wahrnehmung der Welt. Und dass wir aber natürlich angehalten sind, hey, zu schauen, was resoniert mit mir, was resoniert gar nicht mit mir und wo könnte vielleicht etwas sozusagen Wahres dran sein, was ich die ganze Zeit vielleicht einfach nicht wahrhaben wollte und was ist für mich absoluter Bullshit. Und das kann alles, ja, das kann alles von einer Person kommen, was du da die unterschiedlichsten Meinungen hast. Und äh, ja, deswegen ist es wichtig für mich zu, zu sagen. Auf jeden Fall ist dieser Tag und diese Feste um den 31. 1. November, 31. Oktober und ähm, sind diese Feste auch Feste der Toten. Und dieser Kürbis mit den Kremassen und mit den Gesichtern, das soll ja auch dann da, dazu dienen, dass dann böse Geister abgehalten werden und nicht ins Haus kommen und nur die guten Geister vielleicht hineinkommen. Ähm, nur, das ist immer so, mh, ja, diese Sache von Gut und Böse. Gibt es das wirklich und ähm, entscheidet ein, ein Geist, wenn es diesen dann gibt, überhaupt, ob er gut ist oder nicht? Ähm, ich ich, ich sehe das nicht ganz so schwarz und weiß. Ich, ich fühle Geister und ich fühle sie nicht jeden Tag. Ähm, ich fühle sie natürlich auch zu bestimmten Tagen besonders. Und manchmal kommen sie aber einfach an einem stinknormalen Tag, der gar nichts mit irgendeinem besonderen Jahreskreisfest zu tun haben. Und ich, ich sehe das eher nicht dann so zwischen Gut und Böse, obwohl ich schon das schon so sehe, dass es manchmal wirklich Kräfte gibt. Da würde ich dann aber eher sagen, Kräfte gibt, die es nicht unbedingt gut meinen und die eher der dunklen Sorte angehören und nicht der lichtvollen, hellen ähm, Sorte. Aber ich sehe es so, wenn ich ähm, Verstorbene fühle, egal ob ich diese äh, kannte, als sie gelebt haben oder nicht, im Endeffekt will keiner von diesen Geistern etwas Böses oder etwas Schlechtes. Und ähm, oftmals können sie ja ihrem, ihren Wunsch nicht wirklich ausdrücken oder erkennen und sie sind gefangen in einem, in einem Energiefeld, das sie hier ähm, 
in einer, sozusagen in einer Zwischenwelt lässt. Und es ist wichtig, egal wie diese, wie diese Geister oder wie diese ähm, Instanzen mit dir kommunizieren oder versuchen zu, mit dir zu kommunizieren, meistens wollen sie Hilfe. Meistens wollen sie Hilfe und wollen irgendwie einen, einen Abschluss finden in dieser, in dieser Realität, auch wenn sie nicht mehr ähm, sichtbar sind für uns. Aber sie sind auf jeden Fall da. Ja, sie sind, sie sind oft noch da, weil sie nicht loslassen können von diesem Ort, in dem sie gelebt haben oder von der Erde allgemein und von dem, von dem Sein des, der menschlichen Verkörperung. Und dann hält diese Geister und Seelen etwas hier. Und, und so kann man ja auch sagen, okay, ist jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Geister und, und Seelen oder ist das alles das Gleiche? Darauf habe ich nicht wirklich so einen, äh, eine, eine klare Antwort, weil ich in diesem Bereich sehr, sehr viel fühle und gar nicht so viel kognitiv verstehe und weiß, sondern ich fühle eine Präsenz, ich fühle eine Seele, ich fühle sozusagen einen Geist. Aber für mich ist das ähm, dann eher eine Seele, die nicht sichtbar ist. Und deswegen sagt man, ja, es ist ein Geist. Es ist der Spirit, der noch über ist. Die Essenz, die noch über ist von einem Wesen, das nicht mehr verkörpert ist in, mit Fleisch und Blut. Und was dann noch, das, noch alles in unserem Körper ist. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Fest, das uns die Möglichkeit gibt, unseren Ahnen zu danken, aber ihnen auch zu verzeihen und auch sie zu ehren. Und wenn du, wenn du hineinspürst in was bedeutet das, du bedankst dich bei, deiner bei deinen Ahnen, du bedankst dich dafür, dass du hier existierst. Weil ohne die Menschen, die vor dir waren, könntest du nicht sein. Und all das, was die Menschen vor dir, die mit dir blutverwandt sind, erlebt haben, das schwingt tief in deinen Zellen, tief in deinem Zellgedächtnis. Und deswegen hast du die Möglichkeit, hier und jetzt auch Zugang zu bekommen zu deinen Ahnen. Ja, auch wenn die schon hunderte Jahre tot sind. Auch wenn man das jetzt sehr, das ist vielleicht sehr vage ist für viele, aber es ist möglich. Wir sind nicht nur, nur einzigartig und nur ganz individuell, sondern wir, unser Körper und unser Sein existiert seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden und wird immer wieder neu, neu gemacht sozusagen durch die Reproduktion, durch die Vermehrung. Und ja, wir sind eine, eine, eine andere Seele als unsere Großmutter und Urgroßmutter und ur 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 ur, -Ur großmutter Aber unser Körper, das, was wir angreifen können, das, was wir sind, das ist geprägt von dem, was sie erlebt haben, das ist geprägt von dem, was sie gedacht haben und das ist geprägt auch von den Seelen, die sie waren und die sie sind. 
und wir können Zugang bekommen zu dieser Verbindung und zu diesen Seelen. Und an Tagen wie Sauen und anderen Jahreskreisfesten, wo diese Schleier immer dünner werden und wir leichter Zugang bekommen zu dem Mystischen und dem Unausgesprochenen und den Dingen, die wir vielleicht nicht so gerne wahrhaben wollen oder glauben wollen, ähm, ja, das sind Möglichkeiten, uns damit zu verbinden. Und auch wenn das nur bedeutet, wir zünden eine Kerze an, stellen ein Foto auf von unserer Urgroßmutter oder von unserem Vater oder ja, einer Cousine äh, vierten Grades, die uns aber in irgendeiner Weise berührt und wo wir eine starke Verbindung fühlen. Und das ist ja auch so, ähm, wie im, also das ist immer so im Leben oder mit Menschen. Manche Menschen, zu denen fühlt man eine stärkere Verbindung und zu manchen Menschen fühlt man sich gar nicht hingezogen. Und so ist es auch in der eigenen Ursprungsfamilie, dass wir vielleicht, auch wenn man das nicht gerne hört, aber die eine Oma vielleicht lieber hat als die andere. Nicht, weil man sie weniger liebt in dem Sinn, sondern weil man einfach eine Seelenverbindung fühlt und eine Verbindung fühlt, die über den Körper hinausgeht. Das heißt, einerseits ist der Körper irgendwie unser Zugang zu allen unseren Ahnen, weil über das Blut so viel mitgetragen wurde und weitergegeben wurde an Erinnerungen, aber auch an ähm, schlechten Erfahrungen und an Glaubenssätzen und natürlich auch an, an Genen, was das Äußerliche betrifft. Aber ähm, das ist der eine Punkt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch diese Verwandtschaft und diese Verbindung über die Seelenebene. Und das ist ein Aspekt, den wir ehren können auch an diesem Tag. Denn das Fest aller Seelen, das wir am 2. November hier in Österreich im deutschsprachigen Raum feiern, das ehrt ja nur alle Seelen dieser Welt. Alle Seelen, ob verstorben oder noch jetzt hier verkörpert in diesem Leben, zu dieser Zeit. Wir ehren unseren Aspekt als Seele. Und das ist ein, ein wesentlicher, den wir oft ausblenden im Alltag. Doch man kann es auch so sehen, dass wir an diesem Tag und an diesem Schwellenfest auch etwas ganz Besonderes ehren und feiern und zelebrieren. Und zwar dass auch wir eines Tages vom Leben in den Tod gehen und dass das ein normaler, natürlicher Übergang ist. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht gerne ständig mit uns rumtragen, immer dieses Bewusstsein, ich werde irgendwann mal äh, sterben. Doch es ist etwas, was wir, was wir durchaus aus kontemplieren dürfen und mit dem wir sein dürfen und uns auch dann diese, diesen Respekt oder diese Angst nehmen dürfen oder gleichzeitig mit dir sein dürfen. 
Denn das, so wie ich vorhin schon gesagt habe, wir feiern an diesem Tag den Übergang von der hellen Jahreshälfte in die dunkle Jahreshälfte. Aber das kann man auch symbolisch übertragen, auch auf, auf unser Leben. Die hellen Jahres oder die, die hellen Jahre sind die Jahre, die wir leben. Und die, die dunklen Jahre sind auch die Jahre, die wir nicht mehr leben. Und dass beides zu unserem Sein gehört als Seele, dass wir als Seele nicht immer in einem ähm, lebendigen Körper sind, sondern dass wir auch Phasen haben, wo wir ohne Körper sind. Und die könnten dann wiederum auch sehr lichtvoll sein, kann man sagen, wenn wir dann nur als Seelenessenz herumschwirren im All, <lacht> im Universum oder wie man auch immer das ähm, sich vorstellen mag. Aber ähm, was, was uns, wie soll ich sagen, was uns sozusagen wichtig erscheinen sollte an diesem Tag, ist, dass nichts selbstverständlich ist und dass wir, auch wenn wir noch leben und verkörperte Wesen sind auf dieser Erde, dass wir auch innerliche Zyklen von Leben und Tod durchleben. Dass wir manchmal wirklich Phasen haben, wo wir das Gefühl haben, wir sterben innerlich und Teile von uns, Identitäten, Muster, kleine Ego-Selbst sozusagen, sterben und die, die kommen dann nicht mehr wieder, sondern die sind dann wirklich innerlich tot. Und ein, was Neues kann dadurch geboren werden. Und dann kommen wir wieder in eine Phase, wo wir uns so lebendig fühlen, dass wir weit weg davon sind, uns vorzustellen, ja, wir sind irgendwann einmal tot, weil wir so viel Leben durch uns durchfließen lassen und so viel Leben erfahren. Und diese, diese Symbolik, die ich da jetzt mitbringe, dass wir auch innerlich manchmal Phasen haben von Tod, die, das kann natürlich erschreckend sein, aber manchmal muss man einfach nur zum Beispiel auf sowas hinblicken wie, ich habe jetzt gerade eine ganz starke ähm, Grippe, also das ist jetzt Annahme, dass man zum Beispiel eine starke Grippe hat und sehr stark krank ist und zwei Wochen im Bett ist und sich teilweise fühlt, als würde man nicht mehr gehen können oder sich bewegen können. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man wieder Kraft bekommt und wo man wieder aus dem Bett gehen, also steigen kann und wo man sich dann teilweise wie neu geboren fühlt. Sicher vielleicht noch ein bisschen geschwächt, aber man fühlt sich wieder neu und frisch und neu geboren. Und das kann man zum Beispiel auch als etwas sehen, wo das sind Teile in dir, das sind viele Aspekte in dir gerade gestorben durch diese Krankheit und etwas Neues kann wieder auferstehen. Und denn das hat ja auch etwas mit Schmerz zu tun oder durch Schmerz, der Schmerz ist etwas sehr mh, Markantes und Einprägsames und äh, Lebensveränderndes, oder? Und durch Schmerz Ja, durch Schmerz hat sich schon viel verändert in meinem Leben. Und ich hatte immer wieder den, 
den Drang, dass ich diesen Schmerz auf der einen Seite durchleben möchte, aber andererseits möchte ich ihn nicht immer wieder neu durchleben. Und dann habe ich mich oftmals diesen Schmerz hingegeben und somit davon im Endeffekt be befreit und äh, neues Leben generieren können in mir, neue Lebenskraft, neuen Lebenswillen. Und im Endeffekt ist dieser, dieses Fest Sauen eine keltische Tradition, die wir neu und modern interpretieren können. Ich halte mir dieses Recht immer vor, dass wir auch alte Bräuche und alte Feste zwar in, ihrem, in ihrer Weisheit und in ihrem Brauchtum ehren, aber auch unsere neuen Aspekte, die wir in dieser modernen Welt generiert haben und erhalten haben, damit einfließen lassen können. Und sicher ist es schön, an den Kürbis zu schnitzen und sicher ist es auch schön, ja, herbstliche Naturelemente zu sammeln und auf den Altar zu tragen und mit Kerzen zu schmücken. Und es ist auch schön, kleine Opfergaben auf einen Teller zu platzieren und ihn aufs Fenster zu stellen und somit Geister einzuladen, aber auch die Ahnen zu ehren. Und mh, es ist auch ein schöner Brauch, eine weiße Kerze aufs Fenster außen zu stellen, offensichtlich auch geschützt vor Regen und Wind und somit zu symbolisieren, ich ehre dich und ich lade dich ein, ich heiße dich auch willkommen. Das sind alles schöne Bräuche und Dinge, die über Jahrhunderte weitergegeben wurden, sind und dadurch eine enorme Kraft haben durch ihre Beständigkeit und durch diese Wiederholung immer wieder. Doch ich darf auch sagen, ich mache das irgendwie ganz auf meine Weise und versuche auf meine Weise dieses Fest und diesen Schwellentag zu ehren. Und ich schreibe meinen schönes Journal, ich schreibe mein schönes Tagebuch, Gedanken über den Tod oder über Menschen, die tot sind und die verstorben sind und welchen Einfluss sie noch immer auf mich haben ja? und wie ich die Verbindung vielleicht noch immer spüre. Und ich meine, das ist vielleicht jetzt nichts Modernes, aber es ist vielleicht ein modernerer Zugang, ja, zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie irgendwelche Feuerzeremonien abhalten oder ich möchte auch nicht besonders äh, gerne meinen mein, mein Wohnraum räuchern mit Pflanzen, sondern ich bin immer eher jemand, der gerne sich einfach nachdenkt und vielleicht ein Foto aufstellt und dann ein kleines Teelicht und das war's. Und ich kann trotzdem für mich aber einen schönen Zugang finden. Und Bevor ich jetzt zum Schluss komme zu dieser, von dieser Podcast-Episode, möchte ich auf jeden Fall dich einladen. Geh sehr vorsichtig mit den Inhalten dieser Podcast-Folge um. Sei sanft und lieb zu dir. Ich habe da 
sehr viele Themen bewegt, die äh, auch stark triggern können und tiefe Gefühle in dir auslösen können, gerade wenn es um Verstorbene geht. Und somit ähm, habe ich auch schon ein bisschen diese spannende Energie dieser Zeit eingeladen in den Podcast, auch wenn ich äh, den Podcast aufnehme äh, an der Zeit, bevor dieses Fest stattfindet, logischerweise. Und ja, all das zu ehren, was das mit dir bringt und was diese Zeit mit sich bringt, ja auch diese Traurigkeit, auch diese tiefe Traurigkeit, aber auch diese, diesen tiefen Frieden und diese Ruhe und diese Stille, die, die diese Zeit mit sich bringt. Ähm, genau. Und natürlich möchte ich auch noch daran erinnern, fast bei all diesen Festen geht es auch um, um Reinigung und um Klärung und um Ehrung. Und ähm, das Feuer ist natürlich ein sehr, Schönes Symbol für Reinigung und Klärung und kann auch alte Dinge verbrennen, die man nicht mehr will. Und das Feuer auch im Symbol von Reinigung durch Räucherungen, Räucherungen, das sehen wir damit aber der Pflanzenkraft, gibt es unglaublich viele. Und natürlich gerade dann, wenn die Schleier dünn sind und die Geister und Seelen einfacher Zugang haben, zu unserer Wahrnehmung und zu unserer Realität, beziehungsweise wir einfacher Zugang haben zu deren Sein und deren Welt, ähm, ist es gut, sich auch immer wieder zu reinigen und zu schützen. Und das kann man sehr gut mit Räucherungen von Pflanzen wie Weihrauch, aber auch weißer Salbei, Salbei allgemein. Aber du kannst auch Johanniskraut mitnehmen, äh, Beifuß äh, und somit ein schönes, ja, auch ein schönes Ritual finden, wie du dich schützen kannst und du dich reinigen kannst, um dann auch wieder nur bei dir zu sein. Denn oftmals fragen wir uns, warum fühle ich mich so ähm, vielleicht irgendwie so fremd? Irgendwie fühle ich mich nicht ganz bei mir oder als wäre ich ganz alleine und das kann sein, weil wir einfach auch Fremdenergien aufnehmen. Ob das jetzt fremde äh, Seelen sind, die in unseren, ja, die, die wir einfach wahrnehmen, fühlen oder die wirklich in unseren Räumlichkeiten mehr oder weniger sind, wir können uns, wir können uns davor schützen, wir können uns davor abgrenzen und wir können wirklich auch wieder unser Energiefeld und unsere Aura reinigen mit der Kraft der Pflanzen. Und ja, natürlich macht man Räucherungen mit getrockneten Pflanzen und mit ausgewählten Pflanzen. Ich finde nicht einfach jede Pflanze, die am Straßenrand wächst, einfach so mit nach Hause nehmen und trocknen, sondern wirklich schauen, dass die da ein gutes Umfeld haben, wo sie die Wirkstoffe gut beinhalten und wo nicht viele Schadstoffe dabei sind und dann die in einem trockenen, ruhigen Raum ähm, auch ähm, trocknen lassen und verarbeiten. Ja, das war ein Ausflug nach Sauen. 
Und in den nächsten Tagen, wenn dieses Fest dann auch wirklich stattfindet äh, und diese Zeit kommt, kannst du vielleicht an das eine oder andere, was ich hier mit dir geteilt habe, denken und das mitnehmen in deinen Alltag und auch in, ja, in dein Leben als Mensch, der die, das Jahresrad ehrt und die Feste ehrt und auch äh, vielleicht einfach das Unsichtbare ehrt, das, was man nicht so, so sieht und was nicht so leicht verständlich ist ähm, für, für unseren Geist, aber trotzdem vielleicht etwas Wahres in deinem Herzen berühren konnte. Danke fürs Lauschen. Danke fürs dich einlassen auf diese äh, etwas ja, vielschichtige Reise, die ich gerade mit dir geteilt habe. Und ich wünsche dir ein wunderschönes Sauernfest. Ich wünsche dir ein wunderschönes Allerheiligen und Ehre, Ehre diese Zeit. Geh mit Bedacht in diese Zeit, mit Respekt, aber auch mit einer tiefen Hingabe an das, was, was diese Zeit für dich bereithalten kann. Auch wenn es schmerzlich sein kann und traurig sein kann, es ist so etwas Magisches, wenn wir uns all diesen Zyklen und diesen Phasen hingeben hingeben, voller Liebe und voller Demut und ähm, dadurch etwas mitnehmen können für unser Leben und zwar 365 Tage im Jahr. Aber dann gibt es halt diese bestimmten Tage im Jahr, die uns erinnern und die gewisse Qualitäten besonders hervorbringen in uns. Und wenn wir bewusst da dran gehen, dann, dann können wir etwas verändern und können etwas tief in uns heilen. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis ganz bald wieder.